0: Hi, ah, ich heiße Nika und ich bin zu Gast beim Podcast Zwischendurch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe
1: vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir
2: wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello again zur Folge Nummer 10 in der zweiten Staffel vom Podcast zwischendurch. Äh, Raffi und ich haben uns mal wieder back in die Heimat begeben, aus äh, gegebenem Anlass, den du gleich, äh, lieber Raffi, erzählen darfst. Yes. Aber wir sind hier im Studio 9, beziehungsweise nicht im Studio 9, <lacht> sondern wir sitzen auf äh, tollen Bänken bei einer kleinen Mini-Ramp in der Halle 9. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an die lieben Leute hier und allen voran an den lieben Alex. Vielen Dank, dass wir das schon wieder machen dürfen.
2: Genau und das Ganze hat auch einen Hintergrund und zwar den, dass der Lenz und ich gestern hier in Ingolstadt ein großes Konzert hatten, wie ihr möglicherweise auch schon auf Instagram gesehen habt. Und dann haben wir uns gedacht, es gab nämlich noch einen Gast auf unserer Liste, da äh, sind wir schon jetzt mittlerweile fast ein halbes Jahr dran und hatten schon diverse Aufnahmetermine yes. äh, auf dem Zettel stehen und den letzten eigentlich jetzt für Sommer eingetütet und deswegen freuen wir uns, dass es heute möglich ist hier, denn wir haben, wie ihr schon mitbekommen habt, den lieben Nika bei uns zu Gast und deswegen nochmal herzlich willkommen im Podcast zwischendurch. Hi, freut mich, dass du da bin. Danke, also dass du gekommen bist. Das yes. ist immer sehr cool und deswegen einfach erst every time die erste Frage. Wie geht's dir denn so?
0: Bestens. <lacht> <Sehr> gut,
2: Bestens <lacht> uns, ist immer eine gute Antwort. Uns auch. Uns so auch,
1: äh, leicht verkatert, aber ich denke, das sollte keine große Hürde darstellen. Das kriegen wir hin. Und äh, ich würde sagen, der Rafi macht jetzt erstmal eine kurze Vorstellung für die lieben Leute da draußen, die den Nika noch nicht kennen. Es dürften zwar schon ein paar wissen, was genau, du machst und genau. wer du bist, aber für den Rest... Schieß los.
2: Genau, und es gibt vor allem eine Sache, die heute sehr interessant ist, weil es außergewöhnlich ist. Der liebe Nika kommt nämlich aus Georgien, genauer gesagt sogar aus der Hauptstadt des Landes, äh, Tiflis, und ist 1983 geboren. Das heißt, es steht jetzt auch nächstes Jahr die große Dieses Runde. Jahr. Äh, dieses Jahr nächstes, Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, Jahr ne? okay. <lacht> die große Runde 40 an und den Zugang zur Musik hast du schon mit fünf Jahren ähm, tatsächlich bekommen, nämlich mit dem Cello und bemerkenswerterweise bereits mit 16 angefangen zu studieren, nämlich an der Hochschule für Theater und Musik in München, bist nämlich im Alter von zehn Jahren nach Ingolstadt gekommen und dazu wollen wir dann nachher noch etwas genauer einen Einblick gewinnen, und was vielleicht noch wichtig ist hinsichtlich deines musikalischen Schaffens, du bist hier in Ingolstadt auch musikalisch unterwegs mit dem Georgischen Kammorchester, schon relativ lang und bist sogar im Orchestervorstand und du interessierst dich sehr für Sound Engineering bzw. Elektro- und Akustikinstrumente, probierst damit viel herum und hast schon mit MusikerInnen verschiedenster Genres hier in Ingolstadt Projekte gemacht Und das ist sehr cool. Darauf freuen wir uns genau. auf jeden Fall jetzt zu sprechen.
1: Das wird alles äh, besprochen. Und jetzt starten wir mit dem Talk 1. Äh, as always. Natürlich die Frage, die wir allen stellen, wie denn so die kulturelle Prägung in den ersten Kinderjahren war, wie viel dir deine Familie mit auf den Weg gegeben hat, was du vielleicht bis heute noch beibehalten hast und wie das denn so bei dir abgelaufen ist, ob viel Musik gehört wurde, ob viele aus deiner Familie Instrumente gespielt
0: haben. Erzähl doch mal, was da so los war. Hi, und zwar sind alle in meiner Familie schon fast bis heute noch Musik Musiker mhm. und das verbindet mich natürlich auch mit meinen Schwestern, meinem Vater, meine Mutter, das ist immer wieder mal so ein Prozess, Prozedere gewesen in der Familie und ja, wie gesagt, jeder in der Familie bei uns ist äh, Musiker, da mhm. kommt es auch irgendwie, da ist es auch entstanden, dass wir alle miteinander auch manchmal musizieren, selten, okay. aber machen, tun, tun äh, machen wir es jetzt mit meinem Vater zusammen, gemeinsam. Mhm. Aber wie gesagt, also jeder in meiner Familie ist äh, Musiker. Das ja. ist sehr schön, das sind, können nicht alle von sich behaupten. Genau, das sind
2: auch gute Voraussetzungen natürlich. Und sind auch, wir haben es ja gesagt, du spielst Cello, sind auch äh, alle in deiner Familie Streicher? Spielen alle Streichinstrumente oder gibt es auch welche, die aus der Reihe tanzen?
0: Tatsächlich gibt es auch eine Herr ah, okay. Okay, cool aber die meisten sind Streicher.
2: Du hast auch schon erzählt äh, im Vorfeld, dass dein Papa auch Selbststreicher ist und dass sie auch gemeinsam im, im GKO in Ingolstadt spielt. Und war das vielleicht auch für dich irgendwie so mehr oder weniger ein Vorbild vielleicht, dass du halt den Weg kanntest, den er gegangen ist und dass du auch dementsprechend versucht hast, in dieselbe Richtung dich einzuschlagen?
0: Ja, das ist einerseits wahr, aber ich hatte auch andere Interesse wie Fußball oder mhm. … Ja, okay. Absolut. Und da hat meine Großmutter eigentlich sehr intensiv daran gearbeitet, dass ich auch den Cello, mhm. Hab, mhm. wie mein Vater zum Beispiel, es war wirklich eine Zeit für mich ein Vorbild. Ich glaube, ja, das ist auch normal. Ja, ja, ja voll. voll. Und so ist es eigentlich entstanden. Also tatsächlich habe ich mit dem Klavier angefangen. Mhm. Da meine Mutter eine Chor-Dirigentin ist. Aha. Aha. Und irgendwann mit sechs habe ich mich entschlossen, also fünf, sechs habe ich mich entschlossen, auf dem Cello weiter zu studieren, zu lernen.
1: Und das Klavierspielen hat es dir Spaß gemacht, auch trotzdem, weil du dann dich dazu entschieden hast, ein neues Instrument zu lernen? Lag das daran, dass dir das Klavierspielen nicht so sehr gefallen hat? Oder warum hast du den Instrumenten-Switch gemacht? Warum hast du ein neues Instrument gewählt? Naja, ich wollte erst mal verstehen,
0: was ein Streichinstrument ist. Okay. Weil du es halt gesehen hast bei deinem Papa wahrscheinlich genau. und bei dem Rest deiner Familie. Oder meine Tanten. Mhm. Oder, oder mhm. Es war für mich ein interessanter Klang. Mhm. Das war nicht mein Ding sozusagen des Tasteninstruments. Ja. Mhm. Obwohl ich bis heute auch, glaube ich, ja, sehr, sehr gern spiele, mhm. ähm, habe ich diesen Switch ganz radikal mhm. und das war innerhalb von Wochen dann vergessen. Okay. Okay. Ich kam erst später wieder zu Klavier in Studiumzeiten und ja, wie gesagt, bis heute für mich ist Klavier sowieso ein nicht nur ein Nebenfach, sondern auch ein Hauptfach, sag ja, ich mal. Ja, voll.
1: Und das bringt dir wahrscheinlich auch äh, allgemein musikalisch, glaube ich, habe ich immer das Gefühl, wenn du Klavier gespielt hast, ist auch so, um gewisse Harmonien ja, und Melodien so zu verstehen, auf jeden Fall. schon auch total, total prägend, oder? Also gerade auch vielleicht für die ganze Sound-Engineering-Sache. Das bringt ja irgendwie, glaube ich, in alle Bereiche ja, der Musik bringt es dir was. Das stimmt, das stimmt. Absolut, das hilft auf
0: jeden Fall. Also die Harmonie oder das Laufen grundsätzlich unter Klavier, Genau. weil die Tonart ist schon fix, sag ich mal, ja. auf dem Tasteninstrument und es ist relativ gut und leicht für ein Kind, mhm. die Grundlagen ja. auf dem Klavier zu lernen, stimmt, ja. Intonation und… Das stimmt, ja. Ja. Aber spielst du ab und zu noch Klavier auch? Selten, aber ja. Das mache okay. ich gern. Ja? Ja.
1: Das ist ein guter Ausgleich.
2: Ja, Gibt es noch andere Instrumente abseits von Klavier und Cello, die du spielst?
0: Sehr viele. Okay, ja. also okay, innerhalb. Jetzt
1: aber, jetzt aber
2: raus damit.
0: <lacht> also innerhalb von, sage ich mal, 15, 16 Jahren habe ich, ich habe jetzt mal zurückgerechnet, da sind ungefähr 86 Instrumente, die ich jetzt gelernt habe. Okay. Also
2: das ist natürlich ein Ding. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, weil wir haben ja ne, in der Malik, Folge mit Malik Diao drüber geredet. Der hat, wie viel waren es? 12? 11, 12, ne, 7 das war auch die, Ach so, ja gut, das war auf jeden Fall auch die Frage damals beim Stadturlaub und dann genau. ist das natürlich jetzt noch eine Nummer
0: weiter. Ich nenne sie Instrumente, weil es kann auch ein Modul sein, das mhm. verbaut wird, Genau. aber es sind auch Instrumente wie zum Percussion. Mhm. Ja. Und ich hatte die Gelegenheit, in München auch den Schlüssel zu bekommen von Percussion mhm. Mhm. und da war ich auch sehr interessiert daran, weil es gibt zum Beispiel afrikanische, unbekannte Instrumente, die ein Kollege auch mitgebracht hat. Und das sind tatsächlich Instrumente, die lernt man nicht jetzt sofort, sage ich mal. Aber ich kenne mich jetzt mittlerweile schon gut aus und jedes kleine Modul, jetzt was im modularen System eingebaut ist, ist für sich allein ein Instrument. Ja, ja. Und so grob gerechnet sind das wirklich viele jetzt mittlerweile. Krass.
1: Das ist echt eine Ansage an alle, die sich noch weiterhin Multi-Instrumentalisten <lacht> bei uns im Podcast genau, nennen. Also jetzt, Der Nika ist äh, jetzt unangefochten auf Platz 1
2: vielleicht noch die frage jetzt wir haben es angesprochen mit zehn jahren bist du nach deutschland gekommen wie kamst du der entscheidung was war der auslöser
0: für diesen weg also diesen weg hat wahrscheinlich äh, haben wahrscheinlich meine eltern zusammengefunden und dann kam ich zum studieren zu meinem sehr sehr guten professor der ist äh, der ist gestorben elda Isakase. das ist der bruder von der liana Isakaze. Mhm. Mit der Geigerin und Dirigentin kam das Georgische Kammerorchester auch nach Ingolstadt. Und das war auch so eine, so ein, sag ich mal, Entwicklungsphase, wo, wir, wo meine Eltern sich entschlossen haben, dass ich in Europa weiter studiere. So kam es eigentlich dazu. Mhm. Ist ja schon auch ein Weg, der öfter passiert,
1: oder? Also die, äh, die meisten, die jetzt auch im Georgischen Kammerorchester spielen, haben wahrscheinlich eine
0: ähnliche Geschichte, oder? Nicht ganz. Also es sind einige, die auch mit dem Orchester Tag 1 zusammengekommen sind. Ich kam erst später. Also ich kam nach zwei Jahren, als das Orchester ankam. Und ja, es hat sich auch so entwickelt, dass wir Kids, sage ich mal, auch untereinander, miteinander auch gespielt haben. Mhm. Es gab auch ein Quartett. Aber das entstand äh, ganz natürlich, sage ich mal. Okay. Mhm. Interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ist Teil. natürlich eine
1: ganz besondere Geschichte, die sonst ja bei unseren Gästinnen und Gästen nicht so häufig vorkommt.
2: Das stimmt, das stimmt. Und du bist ja auch jetzt, wenn du sagst, du warst schon seit zwei Jahren das Georgische Kammorchester, wenn ich richtig weiß, 1993 nach Ingwerstadt gekommen ähm, um den Dreh und hast dann auch die Entwicklung ja jetzt miterlebt. Und, und was würdest du auch sagen für dich persönlich, wenn du den Weg da größtenteils, es gab ja dann noch einen kleinen Umweg dann über ähm, <lacht> nochmal in die Heimat, ähm, Was inwieweit hat es auch mehr oder weniger für deinen eigenen Weg einen großen Einfluss gehabt, dass du vielleicht so eine Entwicklung hattest, die wirklich konstant immer dabei war, wo du immer wieder mitgemacht hast? Hat dich das auch nochmal geprägt zusätzlich?
0: Absolut, natürlich. Das Orchester war ein Teil von uns und jedes Konzert waren die Kids immer dabei und es gab wirklich eine reihe sage ich mal in spanische nacht ungarische nacht und äh, da war mir natürlich dabei und als musiker als kinder man hört natürlich ganz intensiv mhm. geprägt hat es mich nicht so sehr da äh, sage ich mein teenage alter war ich auch in anderen Musikrichtungen interessiert aber absolut richtig also ich bin praktisch mit dem orchester zusammen aufgewachsen mhm. ja. das ist schon krass irgendwie ja, also schon überlegen, ja. Und dann hast du
1: äh, vor der Aufnahme erzählt, du warst ja auch in München. Wie ist das denn passiert? Du
0: hast dann Mit wann hast du, äh, wie, mit 16 hast mit du 16, angefangen ja. zu studieren? Ich habe angefangen mit 15 als Ach, Jungstudent. Also 15. Und dann zog ich mit 16 tatsächlich nach München. Das ist krass. Ja, und das passiert ja nicht natürlich. Es, ja, es ist ja. ein Weg und München ist auch gleich nebenan. Ja. Und es gab einen wahnsinnig guten Professor, Walter Notas, ich, äh, oder heißt noch, ich glaube, er lebt noch. Mhm. Und auf jeden Fall war das ein ganz natürlicher Weg, es gab auch davor Wettbewerbe und wir hatten sogar eine Tour äh, in Michigan, okay, oh, krass. Okay. wir wurden ausgezeichnet als Quartett, wir haben damals äh, Jugendmusiziert Bundeswettbewerb gewonnen. Und da wurden wir nach Michigan, Interlochen Arts Camp, hieß es, für zwei Monate geschickt und das war auch okay. so ein Fundament, wo man sagt, was machen wir jetzt? Also ja, ja, ja. Und es kam jetzt in München in der Frage und Jungstudent und da als Vorschulner mit 16. Das ist äh, mal eine Ansage.
1: Und ja. wie war das dann für dich, äh, alleine in so einer riesigen Stadt äh, zu wohnen?
0: Spannend, aber ja. sehr interessant auch. Und da hat sich auch sehr vieles entwickelt, sage ich mal, auch nicht nur im klassischen Bereich, sondern da kam erstmal die Szene Elektro mhm. Mhm. und da war ganz frisch noch Minimal Techno, mhm. das wurde ja auch sehr selten im Ultraschall abgespielt und so. da kamen wirklich ganz, ganz berühmte DJs. Das war für mich auch eine Welt, da ich auch eine Zeit wirklich versunken bin, sage ich mal. Ja, und das glaube ich. Und ja, München ist München und ja, eben. es ist tatsächlich eine riesen Stadt. Aber auch natürlich kulturell
1: äh, super spannend. Ja, auch. Absolut, ja. ja. Also das ist schon, wir merken es ja selber, ja, äh, da ist schon einiges los. Ja. Und wie kam dann die Entscheidung äh, wieder von München, Back to the Roots, nach Ingolstadt zu das gehen? War,
0: eigentlich war das ein, ein sage ich auch, natürlicher Vorgehen. Mhm. Und da meine Mutter, jetzt in Georgien, meine Schwester, meine kleine mhm. Schwester mhm. leben in Georgien, dann habe ich mich entschlossen, wieder die zehn Jahre auch denen mhm. zu widmen. Ja. Aber ich habe nicht aufgehört, Musik zu machen, sondern ich habe sofort oder nach zwei Jahren nach Pause dann die Nationalsymphonieorchester angefangen mhm. zu spielen. Genau, das habe ich äh, gelesen. gelesen. Ja. Du
1: warst da auch, was warst du da? Warst du Stimmführer? Warst ich war du?
0: Stimmführer, ja. Genau, habe ich gelesen, ja, das natürlich
1: auch.
2: Ist auch eine bestimmt in der Phase, wenn man, du hattest da ja schon auch relativ viele Erfahrungen gesammelt, in Deutschland auch, und dann nochmal zurückgehen und dann auch wieder so große Erfahrungen zu sammeln. Das gibt einem dann auch Motivation, immer noch dran zu bleiben, weil. Es ist ja nichts, was dich irgendwie zurückwirft, sondern du kannst immer nach vorne schauen und es war immer noch was Neues dazu, was dich dann auch nochmal vielleicht hochgezogen hat.
0: Naja, da würde ich so einen kleinen Satz einbauen. Es ja, okay. war nicht mein, <lacht> sag ich mal, mein Wunsch, okay. in ein Symphonieorchester zu spielen und eine richtige Erfahrung habe ich wirklich in der Heimat gesammelt, weil ein Nationalsymphonieorchester besteht, glaube ich, jetzt mit 96 Leuten. Das ist richtig laut und für einen ja. Künstler oder Musiker, sage ich mal, ist es nicht immer leicht, diesen Weg zu gehen. Manche, ja, manche schaffen das auch nicht und das war eine Herausforderung. Und äh, ich bin eigentlich glücklich, dass ich das irgendwie durchgezogen habe. Mhm. Das ist gar nicht leicht. Nee, da ja, kannst du auf jeden werden. Fall stolz auf dich sein. Ja. Das ist schon, schon <lacht> eine Hausnummer. Ja, ja,
2: klar, auf jeden Fall. Ähm, wie viele seid ihr im GKO
1: jetzt? Genau, das wollte ich auch genau. fragen,
0: um den Vergleich zu haben. Genau, das GKO besteht jetzt gerade im Moment äh, von 15 Leuten. Also wir sind alle Praktisch-Solisten, wir sind Kammerorchester und ja zum Vergleich zu einer Sinfonieorchester. Ja, auf schon. jeden
2: Fall. Also das ist auch, ist auch was ganz anderes dann vom Sound her. Es sind ja auch, vor allem, sind ja auch nur Streicher. Also ähm, wir haben ja auch schon in diversen Folgen darüber geredet, dass es auch viele Konzerte gab, bei denen wir ja dabei waren mit einem Anteil ja. Teil Sinfonieorchester. Und es ist einfach immer ein, immer ein Erlebnis gewesen, weil ja. auch es ist auch... Das muss man halt einfach dazu sagen, beim GKO jeder ein Vollblutmusiker und versiert bis zum
0: Ende. Also. Wir fanden das auch sehr schön. Ich finde, dass auch diese Projekte auch weitergehen sollen. Ja, definitiv. Und es ist auch wichtig, weil die Entwicklung, sage ich mal, Profimusiker oder. Also, ich habe ja auch ein paar Erfahrungen mit GKO gesammelt, als ich noch Teenager war. Mhm. Damals war der Dirigent Markus Poschner und mhm. ich hatte die Gelegenheit. Und ich glaube, das ist schon eine große Erfahrung gewesen und ich glaube, es ist für uns auch sehr interessant. Ja. Und
2: das, das haben wir öfter gehört, ja.
0: Was mich interessiert, wie ist es denn,
1: so Teil von so einem großen Orchester zu sein? Weil die meisten Gästinnen und Gäste, die wir bei uns zu Gast haben, die sind ja sind mehr Solo unterwegs, also die sind dann vielleicht in einer Vierer, Fünfer Besetzung oder so unterwegs. Wie ist das Gefühl für dich oder wie war es vielleicht am Anfang, in so einem großen Konstrukt zu sitzen und gemeinsam
0: mit ganz vielen Leuten so einen Klang zu erschaffen? Das ist sehr interessant und ich habe auch für mich dann angefangen zu experimentieren mhm. und dazu kamen auch diese Experimente mit Streichinstrumenten oder akustischen Instrumenten, aber... Das ist ein Erlebnis, ein gemeinsames Erlebnis, ja. da das Kammerorchester sehr fein ist und die Streicher sind auch sehr abgestimmt, also man darf nicht plötzlich irgendwie laut spielen oder leise mhm. und das muss alles irgendwie homogen auch in den Gruppen laufen und es ist sehr interessant, wie fein eigentlich ein Kammerorchester gehen kann. Mhm. Aber auch das Symphonieorchester hat mich damals auch sehr zu, zu diesen Experimenten geführt und ja, es ist ziemlich interessant, das ich. Organ zu arbeiten. Ja, genau. Und es ist ja auch viel, du musst dich halt auch
1: viel anpassen, oder? Also da ist ja wenig Raum dafür, sich selber irgendwie in den Vordergrund zu drängen. Natürlich dann in gewissen Stücken vielleicht mal, aber so grundsätzlich ist es ja schon so eine Art Teamsport. Also du musst, all, du musst genau. jeder muss jedem helfen eigentlich. Alle, ja. alle helfen zusammen so. Und das ist eigentlich schon eine sehr schöne Vorstellung von gemeinsamen ja. Musik machen. Ja. Absolut richtig.
2: Noch eine Sache, die wir bei der Vorstellung gar nicht angesprochen haben. Ja. Du bist nämlich auch äh, Lehrbeauftragter für Cello richtig. an der äh, KU in, in Eichstätt.
0: Das stimmt, ja. Und Wie ist das passiert?
2: Genau, das ist eine sehr interessante Frage bestimmt auch für alle Zuhörerinnen. Wie kam es dazu, dass auch du… Ganz auch also ganz natürlich. Ich habe
0: eine Anfrage bekommen und da ich auch früher sehr oft in Eichstätt sag ich mal, unterwegs war, Freunde. Mhm. Und wir hatten auch ein paar Projekte, auch mit dem Uni-Orchester. Ich habe mich auch da mit dem Jörg den Professor auch unterhalten und dann habe ich den Job angenommen. Mhm. Und bis jetzt unterrichte ich jetzt, es sind zwar nicht viele, mhm. ich habe jetzt genau. bis jetzt zwei Studenten, aber es macht Spaß. ja cool. und,
2: und jetzt, wo wir dich schon so ein bisschen als Person kennen, wie ist es dann, den Lehrer ähm, Herr <lacht> Nika Schamugia kennenzulernen oder wie bist du da so drauf? Bist du ganz hart mit deinen Schülern und Schülerinnen? Ganz
0: easy. also ich bin, <lacht> ja, Es gibt bei mir glaube ich keine keine härtere sachen ich glaube jeder muss sein leben selbst bestimmen können ja. was ich machen kann einfach dann begleiten und da hilft auch nicht irgendwas zu jemanden zu zwingen ich habe das selbst auch in meiner erfahrung gesammelt es bringt nichts also irgendwann wird man wirft man das ganze weg ich bin ganz easy ich denke das können meine studenten äh, beurteilen aber mit leichtigkeit und mit feinigkeit kann man sehr vieles erreichen ja das ist sehr, das, sehr, sehr gut. Genau, ein sehr, sehr guter
1: Ansatz. Wie läuft das ab? In, in welchem Rahmen äh, ist das? Also wie oft machst du das? Wie oft äh, hast du da deine Studierenden bei dir?
0: Wie also oft spielt ihr miteinander? Es gibt ja im Semester dieses sieben Stunden. Das sind auch nicht viele und ich ordne sie so ein, dass ich manchmal auch Doppelstunden mache wegen dem Orchester. Mhm. Aber bis heute klappt es eigentlich ganz natürlich. Okay, schön. Das ist sehr cool. Seit wann machst du das eigentlich? Das haben wir
1: gar nicht genau. gefragt. Inzwischen sind es schon drei Jahre, glaube ich. Okay, krass. Der Lehrer Nika, Es ist breit gefächert.
2: Aber ähm, was man auch noch dazu sagen muss, ist vielleicht vom Ansatz her nämlich genau das, was die meisten brauchen, weil so viele von unseren Gästinnen und Gästen haben erzählt, dass das Problem bei manchen Instrumenten einfach war, dass sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern einfach eingeschränkt waren auf ein äh, bestimmtes Genre, meistens halt das Klassische und dass genau das ihnen dann so den Willen irgendwie, irgendwann ausgetrieben hat. Deswegen ist dieser lockere Ansatz auch mit Sicherheit das, was die Leute am meisten bringt oder am weitesten bringt. So
0: Stimmt absolut. Also ich war, ich bin auch Teil davon, weil es ist leider in den Studienzeiten, du wirst einfach zu einem Instrument verpflichtet und da musst du halt richtig Gas geben. Aber es gab wirklich radikale Entscheidungen, die ich damals getroffen habe und ich habe ein bisschen Zeit verloren, sage ich mal, aber es hat mir sehr geholfen, auch in der grundsätzlichen Entwicklung. Ja, klar. Also für mich war das nicht einfach in die Hochschule zu kommen, Cello den ganzen Tag zu proben, sondern ich war auch unterwegs, wie gesagt, manchmal abends in so einem minimal Techno mhm. und das war für meinen Kollegen damals nicht verständlich, weil man ja. war vollkommen irgendwie in der klassischen Welt und ich war sehr offen auch für mhm. Rock oder ich glaub, Independent, gab es auch so eine Musikrichtung. Ja, ich glaube,
1: das braucht man auch einfach dass du andere Felder hast, für die du dich, wie du es vorhin schon gesagt hast, halt auch interessierst. Damit, wie du es schon gesagt hast, wenn du dich so fokussierst auf eine Sache, irgendwann geht es dir halt... Tatsächlich sagst du es einfach mal so, wie es ist, auf den Sack. Ja. Und dann hast du vielleicht nicht mehr die Hingebung, ja. die du davor irgendwie hattest, dem Instrument gegenüber. Deswegen hat es dir wahrscheinlich auch sehr viel gebracht, dich auch anderweitig ja. auszuprobieren und alles mal so ein bisschen aufzusaugen. Und aus dem Grund, weil du ja auch nicht nur in dem klassischen, klassischen Bereich unterwegs bist, bin ich sehr gespannt auf das heutige Wer war das? Und ja. ich würde sagen, <lacht> äh, wir legen gleich los. Wir machen eine kurze technische Umbaupause. Das kriegt ihr alles nicht mit. Und äh, bis gleich. Viel Spaß mit Wer war das?
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das?
0: Wer war denn das? das?
2: Genau, und dann sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Und wir sind live bei YouTube dabei deswegen Nicht live, aber ähm, äh, jedes ja, auf Mal Hallo. Hi an alle und wir freuen uns auf ein hoffentlich sehr spannendes wer war das hier in Folge 10
1: mit dem lieben Nika. Kurz zur Erklärung für dich, du kriegst jetzt von uns fünf äh, Textzitate aus äh, Songs, die du vielleicht kennst die du ziemlich sicher kennst oder kennen könntest. Und dann kriegst du drei Antwortmöglichkeiten und musst raten, wer von denen das denn so gesungen hat. Und wir haben gerade einen äh, Gäste-Battle am Laufen <lacht> zwischen allen, die bei uns in Staffel 2 zu Gast waren. Und äh, das Ranking darfst du mal kurz verlesen.
2: Genau, also wir haben auf dem ersten Platz immer noch Dustin aka Fred Red und Liquid mit 5 von 5 Punkten tatsächlich, also das vollständig ist richtig. Das
1: natürlich eine Hausnummer.
2: <lacht> Platz 2 mit 4 von 5 ist Peter aus der Mozartstraße aus Regensburg und dann der dritte Platz, das sind relativ viele, nämlich Emilia Luis, Juna Lux, Avayon und letzte Woche neu dazugekommen Umme Block, 3 von 5 und Petra aka PT2 und Jamira auf Platz 4 in dem Fall mit 2 ja. von 5 Punkten. Und genau. so sieht die Tabelle aus. Und jetzt, jetzt schauen wir mal, wo, wir mal du dich, wo du dich
1: einordnest bei unserer <lacht> Top 4 ist es mittlerweile. Okay, wer fängt denn an? Ähm, ich, glaub, ich glaube,
2: ja, ich, glaub, ich bin wieder dran. Okay,
1: die erste Line kommt. So, und zwar. If
2: the night turned cold and the stars looked down, and you hug yourself on the cold, cold ground, You wake the morning in a stranger's coat, no one would you see. Ist das A, Elton John, B, Prince oder C, Sting? Sting. Oh, strong. Wow. Vollkommen richtig. Okay. Aus dem, wo schon vor ich den kenne den Song. <lacht> Gut, ist es? welcher ist es? Weißt du es dazu? Ja. Sag's
0: gerne. Ich kann mich nicht ganz erinnern, aber ich, die Melodie...
2: Okay, okay. Es ist it's probably me from
0: yeah, ähm, ten
2: uh, summoners tales aus dem Jahr 1993.
0: Yes. Ja, cool. The stars look down and you hug yourself on the cold cold ground. You wake the morning in a strange as with no one would you see.
1: Also Okay, das ein damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, <lacht> aber das ist der erste Punkt, äh, eins von eins. Das ist sehr, eine sehr gute Ausbeute. Okay, wir machen weiter genau. mit der zweiten Line. Remember the day I set you free. I told you, could ever you, you could always count on me. From that day on, I made a wow. I'll be there when you want me somewhere, somehow. Ist das A. Marvin Gaye? Ist das B. Bill Withers oder C. L. Green? Marvin Gray? Ja, es ist Marvin Gaye. Es ist Marvin Gaye. Aus dem Track Ain't No Mountain High Enough. Natürlich, man kennt es. Ja. Aus dem Album United. Äh, vom Jahr 1967. Es ist sehr ja. lange her, ja. aber es ist äh, der zweite Punkt und ich bin sehr überrascht und <lacht> es freut mich sehr. Zwei von zwei. Genau. Ist gut.
2: Also das ist der beste Weg in Richtung äh, Top of the Table. Ja. Yeah. Aber nur, wenn du die jetzt auch richtig machst. Und zwar Line Nummer 3. Lost Generation, fast-paced nation. World population confront their frustration. The principles of true Hip-Hop have been forsaken. It's all contractual and about money making. Ist das A von The Roots, B A Tribe Called Quest oder De La Soul?
0: A Tribe Called Quest? Leider nicht. leider nicht. Das, das wäre ja der uns ja gewesen. Aus dem Song What They Do. Ja, ja, lost generation, fast paced ähm, nation, world population, confront their frustration, the principles of true hip hop have been forsaken, it's all contract you will end about money
2: making. Und leider damit auch. Alles cool. Alles gut, wir sind immer noch. Wir haben auf immer noch zwei von drei
1: Weg. Punkten, also ich bitte euch, das ist äh, immer ja. noch eine sehr, sehr gute Ausbeute. Und wir machen weiter mit Line 4 und. Äh, die klingt folgendermaßen, also nicht klingt, aber die lautet folgendermaßen. I see you shining on the big magazines, walking late night on the TV screens. Nothing that I feel right now, nothing that I ever felt before. Ist das, wir sind local unterwegs, ist das A, Slut, B, Max Rogue oder C, The Comets?
2: Kannst du den auch noch mal haben, den Text.
0: Okay, kann ich nochmal. Ja, ja,
1: klar. I See You Shining on the Big Magazines Walking Late Night on the TV Screens nothing that I, No. no, no. <lacht> es ist der liebe Max Shoutouts an der Stelle I do, I do, I do. <lacht> Unser allererster Gast Max Rogue Und zwar ist das aus dem Track Hawaii Vom Album My Mind Das 2020 erschienen ist
0: see you shining
1: on Big Magazines Walking Late Night on the und auf dieses Album kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen, weil da hast du ja auch deinen Teil dazu beigetragen. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Ja. Ach hör auf,
2: Ach. so schlimm ist es nicht. Genau, das heißt, wir sind schon tatsächlich bei Line Nummer 5. Das stimmt. Und das könnte jetzt sehr interessant werden. Denn die lautet folgendermaßen. Yes. Don't get my sympathy. Hanging out the 15th floor. You've changed the looks three times. The locks. The locks <lacht> three times. He still comes reeling through the door. Ist das The Prodigy, Radiohead oder Joy Division? Radiohead. Yes, Radiohead aus dem Song yes. Just vom Album The Bands 95
1: rausgekommen.
0: Yes. Okay. Du hast Sehr
2: auch schon gut. gesagt, du bist ja ein Radiohead-Fan zumindest gewesen. War ich, ja genau. absolut.
1: Ja. Deswegen. Hey, Auch ich finde, das ist eine sensationelle Ausbeutung. Äh, drei von fünf ist, kann man sich nicht beschweren, und It's damit okay. landest du auf dem dritten Platz. Super Sache. Ja, und der, der ist so voll mittlerweile. Da sind jetzt, wie viele sind jetzt drauf? Eins, glaub, zwei, sechs, drei, vier, fünf, sechs. Fünf, fünf Leute. Aber das ist sehr, sehr gut. Dankeschön, Nika, das war wunderschön. Danke euch. Und äh, genau. an alle Leute, die auf YouTube zugeguckt haben, äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und wenn ihr die ganze Folge hören wollt, dann checkt unbedingt äh, den Link in der Videobeschreibung ab. Genau, sehr spannend. Ab. Und auch alle Links zum, li zum lieben Nika gibt es äh, in der Videobeschreibung, also checkt das gerne aus und schaut vorbei. Macht es gut und bis in zwei Wochen.
2: Bis bald. Tschüssi. So, wir sind wieder back nach einer sehr spannenden Runde. Wer war das? Ja, und zwar kommen wir jetzt zu einem Thema, das wir schon ein klein bisschen angerissen haben. Deswegen ähm, noch vielleicht ein paar ergänzende Punkte dazu und zwar genau. das Georgische Kammerorchester. Und wir haben jetzt schon rausgefunden, wie du dazu gekommen bist und ähm, deswegen jetzt vielleicht mal eine andere Sache. Du bist ja nicht nur Cellist, sondern du bist auch im Vorstand und deswegen ist da vermutlich interessant, welche Aufgaben gibt es da? Wir kennen das ja vom Ingolstädter Kammerorchester ja. aus dem Vorstand. Da ist es meistens die Planung von den Konzerten und was auch so drumherum ist. Ist es bei euch genauso?
0: Naja, wir haben eine feste Satzung sozusagen mhm. und die gehört auch dazu. Da sind relativ viele Aufgaben. Da eines davon steht auch groß da, das Orchester aufrecht zu behalten. Mhm. Ich meine, es sind sehr, sehr feine, sag ich mal, abgestimmte Sachen, die zum Gekau gehören. Ja. Jedes Orchester, Vorstand kann sich auch ein eigenes für eigene Satzung jetzt irgendwie mal schreiben. Wir haben es ein bisschen leichter gemacht, sage ich mal. Und da sind auch viele Aufgaben, die jetzt miteinander teilen. Wir sind jetzt mhm. fünf Leute schon mittlerweile. Okay. Das heißt drei im Amt und zwei als Schnellvertreter. Und mhm. ja, bis jetzt klappt es eigentlich wunderbar. Also da gibt es keine großartigen Themen, sage ich mal. Es waren viele Sachen jetzt in den letzten Jahren. Aber wir bewegen es auch äh, durch das TVK, mhm. es ist alles jetzt irgendwie schon ähm, fest in der Satzung stehen. Okay,
2: okay. Und ist auch so, dass die, dass die Vorstandschaft gemixt ist, dass ein paar aus der älteren Generation dabei sind und ein paar, ein paar Jüngere? Oder habt ihr das jetzt mittlerweile so in, unter den Jüngeren aufgeteilt, um das Ganze mal dynamisch da vielleicht noch ein bisschen äh, mit einem neuen neuen Blick anzugehen?
0: Tatsächlich ist es so entstanden, dass wir eine Geheimwahl hatten. Ja, okay, Und okay. da sind wir jetzt, glaube ich, auch die, ich sag mal, bei uns gibt es jetzt vier Generationen okay, mittlerweile. Das sind so Abstände zwischen sieben bis zehn Jahren. Aha. Und wir sind jetzt im Vorstand am Tieren, sag ich mal, so Mitte. Okay, okay. Sag ich mal. Es gibt auch die Schnellvertreter, das sind die junge Generation, sage mhm. ich mal. Und es war halt eine Wahl, wo man nichts davor irgendwie planen kann, Das war alles ja, geheim.
2: Also aufstellen und dann gewählt werden. Also genau. Okay.
1: Ja. Das ist schon sehr interessant. Wann, wann wurde da gewählt? Wie lange bist du jetzt schon im Vorstand?
0: Das erste Mal war es, glaube ich, vor drei Jahren und jetzt okay. haben wir wieder, glaube ich, im Februar. Ah, okay. okay. Interessant. Wenn du sagst,
1: es geht auch viel darum das Orchester aufrechtzuerhalten. Wie äh, kommt man denn an neue Musikerinnen und Musiker, die dann beitreten? Ist es viel so Generationsarbeit, äh, dass dann Nachwuchs von Leuten äh, mitspielt, die schon immer dabei waren? Oder kann man auch ganz neue Leute irgendwie erreichen? Wie geht Absolut. ihr davor? vor?
0: Ja, also ganz, äh, wir hatten es vor kurzem am Vorspiel. Das heißt, jeder darf sich auch natürlich bewerben. Es gibt keine... Übergaben, sage ich mal, es ist alles offiziell und jeder Mensch ist so, also zu uns willkommen. Mhm, cool. Es cool. hat nichts mit Nationalität oder Gender, sage ich mal. Es mhm. sind alle Menschen bei uns willkommen. Das läuft wie in anderen Orchestern, dieser Probespiel. Wir hatten jetzt einige in den letzten Jahren und durch Corona natürlich ist es mhm. irgendwie ja. schwieriger geworden. Ja. Und das wird auch in der Zukunft so laufen. Mhm. Absolut. Mhm. Das ist sehr schön. Ich habe auch mal
2: gehört, es sind ja auch relativ viele Nationalitäten bei euch unterwegs. Mitunter ja. glaube ich aus, aus Spanien, wenn ich richtig. Aus Barcelona, Barcelona ja. Ja. Krass, ja. Also das ist sogar cool. Stimmenführerin oder Konzertmeisterin war das nicht irgendwie sowas?
0: Nee, wir haben jetzt leider noch keine Konzertmeisterin. Ach so, okay. Aber die ist in der ersten Geigen. Esther mhm. Augustia ist genau, sie und ja. äh, sie kommt aus Barcelona. Wir haben aus äh, Moldau haben wir einen Künstler. Wir haben aus Rumänien die da Luca, die schon jahrelang hier ist. Und es sind auch jetzt wirklich überraschend, sehr viele aus, aus also zu den Probespielen kamen jetzt auch viele aus, aus Russland, kamen ein paar aus Korea. Korea mhm, und m -m. da sind wirklich sehr unterschiedliche äh, Nationalitäten. Total, ja.
1: Das ist schon, äh, glaube ich, auch sehr spannend, oder? Dann mit so vielen Klar. unterschiedlichen Kulturen auch irgendwie dann so zusammengewürfelt in einem Orchester zu sitzen. Und was mich noch interessiert hat, äh, du hast ja auch schon diverse Dirigentenwechsel äh, mitbekommen. Wie merkt man das? Gibt es Unterschiede? Also hast du das Gefühl, dass als der Wechsel kam, dass es dann irgendwie anders gelaufen ist als davor? Selbstverständlich.
0: Ja? Also jeder Dirigent hat seine eigene... Art und Weise mhm. und das ist für jeden Musiker eine Erfahrung, sage ich mal, ja. ob das gut oder schlecht ist, das muss jeder da selber beurteilen. Genau, ja. aber ich denke, wir hatten wirklich jetzt auch in den letzten Jahren viel Erlebnis auch mit Gastdirigenten mhm. mhm. und vor kurzem hatten wir auch jetzt einen Professor im Barockmusik mhm. und mhm. das heißt, das, ist, das sind wirklich sehr interessante Erlebnisse und ich bin sehr froh, dass wir den Ariel Zuckermann wieder da mhm. haben, ja. der Ex-Chefdirigent, mhm. der jetzt wieder bei uns seit zwei genau. Jahren ist alles mittlerweile schon ein sehr guter Freund auch, mhm. hat eine Erfahrung auch in Ingolstadt mhm. und mit dem Orchester und ja, es sind sehr interessante Erfahrungen. Ja. Also man merkt schon die Unterschiede auf jeden Absolut. Fall. Absolut, ja klar. Ja, das
1: äh, denke ich mir ja. schon.
2: Und wie läuft das bei euch ab? Also probt ihr auch ähm, wahrscheinlich eher dann so in kleineren Registern, proben die Celli zusammen, die Bässe und die die, äh, die Geigen und, und Bratschen und dann einfach, wenn eine große Gesamtprobe ist, läuft die dann immer über den Dirigenten oder ist der dann nur, wenn es auf einen bestimmten Auftritt zugeht, den auch er dirigiert, ähm, bei den Proben dabei oder ist es grundsätzlich immer, dass der Dirigent die Gesamtproben leitet?
0: Das ist grundsätzlich so, aber wir leiten auch die Stimmproben, das mhm. heißt die Bratschen und die genau. Proben erstmal einzeln, die Geigen auch. Mhm. Und dann gibt es eine gemeinsame Probe, sag ich mal, wenn wir die Bläser dazu haben, mhm. falls es Beton-Symphonien sind oder Hein sinfonien die werden dann Tag davor bestellt, sozusagen. Da wir den Theater dann erstmal Tag davor kriegen, den Festsaal. Genau. Ja. Aber sonst leitet der Dirigent eigentlich die Proben durch, also von Anfang an. Und wie
2: viel müsst ihr proben? Das ist vielleicht noch eine ganz interessante Frage. Ja. Wie viel braucht immer, ihr für ein Werk?
0: Es ist immer unterschiedlich. Es kommt auch auf den Dirigenten, auf das Programm. Wenn es wirklich anspruchsvoll ist, dann kommen vielleicht die Stimmproben dazu. Mhm. Aber generell sind wir, glaube ich, mit fünf, sechs Proben okay. für jeden Programm, glaube ich, bereit.
1: Ich finde es immer so krass, irgendwie als Außenstehender, wenn du dir so ein Konzert von euch äh, anschaust, dann wirkt es immer so, als könnte dir das einfach alles aus dem Stegreif ja, das stehen. Wär's, das deswegen, vom Blatt stehen. Genau, deswegen auch, auch die Frage, ob ja. ihr da irgendwie so viel Arbeit in Proben stecken müsst. Aber anscheinend gehört das halt trotzdem ja, mit dazu, ja. natürlich, auch um das wahrscheinlich einfach zusammenspielen zu können. Ja, Aber absolut, es wirkt ja, immer so, es wirkt immer, wollte ich den Leuten immer schon mal sagen, es wirkt immer so, als <lacht> wird das einfach so, ja, sehr, ich kann das sehr, jetzt sehr einfach. Sehr locker, ja.
2: man erlebt es einfach immer wieder weil ganz locker flockig. Genau, leicht.
1: weil wir ja auch schon ab und an mal, wie ja. du schon gesagt hast, über die Schule ja auch äh, mit ein paar äh, Musikerinnen und Musikern vom Georgischen Kammerorchester zusammen gespielt haben. Und das, ich fand es jedes Mal wieder ein Erlebnis ja, irgendwie. Auf jeden also, Fall. Und auch für die Schülerinnen und Schüler natürlich auch was, wo man ein bisschen äh, aufschauen kann ja. und was mitnehmen kann. Deswegen... Ja. An der Stelle, schön, dass es das für die jungen Leute hier gibt in Ingolstadt.
2: Und wir haben kurz vorher schon drüber geredet, es standen jetzt die Babykonzerte an. Und vielleicht kannst du auch für Interessierte ein ähm, bisschen Werbung machen, was jetzt demnächst noch so auf eurem Konzertplan steht.
0: Yes. Naja, so auswendig kann ich nur sagen, wir haben äh, Open Air mit Audi. Mhm. Das wird ah, ja. auch wirklich sehr schön werden, weil äh, das Programm wird, glaube ich, allen gefallen. Mhm. mhm. Und bis, glaube ich, Sommerferien haben wir jetzt wirklich ja, durchgehend Konzerte. Da sind sehr viele Konzerte, auch Reisen. Mhm. Wir reisen, glaube ich, nächste Woche jetzt wieder Auswärtskonzert. Und da sind sehr viele Sachen jetzt äh, aufeinander gekommen. Durch das Corona. Genau,
2: das hat sich die alles Abos haben sich
0: verschoben ja, und jetzt, jetzt kommt das alles wieder. Aber es sind sehr interessante Konzerte, die jetzt auf uns zukommen werden. Okay. Also
2: ähm, eine dicke Nachricht an euch da draußen, mal vielleicht, wenn ihr interessiert seid, nicht nur an die, die klassische Musik ohnehin hören, da mal vorbeizuschauen, weil da ist für jeden was dabei, würde ich jetzt einfach mal Ja, und es ist auch einfach ansetzlich. mal
1: spannend, das so zu sehen. Selbst wenn man irgendwie jetzt nicht der größte Klassikfanatiker ja. oder Fanatikerin ist, dann schaut es euch trotzdem einfach mal an, weil es jedes Mal wieder faszinierend ist, was ihr da so spielt. Das darf man schon mal auch so sagen. Ja. <lacht> Danke euch, Jungs. Ja, sehr sehr gerne. gerne.
2: Und wir machen den nächsten Step. Yes. Und zwar ähm, vielleicht als Hintergrund ein bisschen. Ich habe es vorhin gesagt, ein paar Aufnahmetermine für uns sind geplatzt. Und ein Grund war unter anderem, dass du ähm, eine Theater oder an einer Theaterproduktion beteiligt warst. Und deswegen unsere Frage, wie genau und wobei genau warst du involviert und wie läuft es aktuell? Das
0: war eigentlich sehr sehr lustig, da mein Nachbar Jan Gebauer ist, ah, ja. wir, so okay. zusammen, ja, wir ja. leben zusammen seit drei, vier Jahren in einem Haus und wir treffen uns immer wieder mal im Garten und ja. irgendwie entstand die Idee, <lacht> dass wir jetzt ein Duo machen. Okay. Weil davor hatte ich auch ein paar Projekte mit dem Theater, sage ich, mhm. als künstlerische Leiter hatten wir zum Beispiel das Projekt Die Georgia. Das war genau, eigentlich stimmt, ich gesehen. über das Orchester. eigentlich. Mhm. Mhm. Und das waren die Ladies aus Stuttgart, soweit ich mich, in Weltgruppe 2 heißen die. Okay. Und da habe ich das erste Mal also mit dem Theater, sage ich mal, so richtig äh, als künstlerische Leiter Kontakt gehabt. Und da... Entstand eigentlich die Freundschaft auch zum Schauspielern und mit Jan haben wir das eigentlich ganz schnell in den Lockdown-Zeiten. Das entstand eigentlich ganz natürlich, ganz mhm. naturell. Mhm. Mhm. Erstmal mal die Idee und Jan hat das eigentlich alles niedergeschrieben, mhm. die Story und ich habe die Musik dann im Laufe, sag ich mal, den, den Textes auch mit mitgeschrieben oder sagen mitgedacht. Und ja, es wurde jetzt, glaube ich, sechsmal aufgeführt okay. im alf museum das war ziemlich interessant. Ah, ja, schön Weil es war auch eine Herausforderung für mich, da ich sieben Instrumente gespielt habe.
2: Also auch alles Eigenproduktion? Oh, okay. Alles Eigenproduktion okay, okay. und
0: jeder Klang war eigentlich... Ich wollte ganz wenig mit... Wir hatten nur einen oder zwei Samples, mhm. okay. die auch von mir aufgenommen wurden, aber sonst waren das wirklich nur Sachen, die jetzt live passieren. Okay, krass. Das ist natürlich
1: schon eine große Herausforderung.
0: Das war das, ja. Aber es hat
1: sich gelohnt. Ja, ja. ja.
2: Gibt es auch schlimm. immer noch oder ist das so eine kurze Periode gewesen? In das der war,
0: es war ein kurzes Projekt. -pr 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 okay. Aber es kann mir wieder mal kommen. Also mhm, gut,
2: okay. Dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall darauf.
1: Ja. Wie gehst du denn vor bei so Theaterkompositionen?
0: Es ist immer unterschiedlich. Es kommt darauf an, also mit wem man arbeitet erstens mhm. der dramaturg oder regisseur ist auch eine sache wie intensiv das sein soll aber ja. grundsätzlich ist das eigentlich eine sage ich mal eine homogenes zusammenarbeit mhm. und äh, ich habe mir am anfang ein bisschen schwer getan mhm. durch die texte man muss ja richtig eintauchen und jetzt kommt das irgendwie ganz natürlich raus. Also ich schirme auch in diesem Tempo mhm. und es sind ja so viele Instrumente zur Auswahl und ja. man kann wirklich alles ausprobieren und das entsteht eigentlich jetzt mittlerweile schon Von ganz alleine. easy. Okay, ja.
2: okay, okay.
1: Das ist schon sehr interessant, finde ich, wenn du halt sowas untermalen musst und mhm. dafür mhm. verantwortlich bist, äh, finde ich schon sehr spannend und äh, größten Respekt ja. davor, das zu machen. Danke euch. Ja. Gibt es da äh, noch Produktionen, die irgendwie in Zukunft anstehen, wo du beteiligt bist? Hast du da schon irgendwas auf dem Schirm, was, äh, ob's, ob noch
0: was kommt? Da wird noch was kommen. Mhm. Ich habe jetzt ein Jahr lang so eine kleine Pause angebaut. Ich habe seit letztem Jahr so einen Tinnitus. Okay. Okay. Und für mich war das ein bisschen anstrengend mit dem ganzen Klängen. Und nee, wenn du vor allem intensiv arbeitest, sei es auch jetzt Techno oder sei es auch irgendwie Deep House oder auch experimentell, diese Klänge bleiben wirklich äh, stundenlang im Kopf und ja, jetzt kommt das wieder mal langsam. Man muss sich dann nur daran gewöhnen. Aber das stehen tatsächlich ein paar Sachen an und ich bin gespannt, wie es jetzt äh, mit den Verhandlungen, sage ich mal, läuft. Aber ab September sollte das irgendwie jetzt äh, was kommen.
1: Cool, dann Sehr hoffen gut. wir, dass das äh, bald passiert, dass wir uns das äh, zu Gemüte führen können <lacht> genau. und das auch ja. an die Leute da draußen weitergeben können. Wie ist denn der Unterschied zwischen dem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen
0: Musizieren, wenn du so ein Theaterstück untermalen musst? Manchmal sehr gewaltig. Also ja. da muss man wirklich alle Türen öffnen und das ist halt nicht mehr das Instrumentale, wo du… Und das äh, Genaue und das… ja, ja. Genau, vorgeschrieben ja, mhm. und äh, es gibt manchmal sehr intensive Minuten sogar. Also in diesen Minuten entstehen wirklich großartige ja. Ideen. Aber das ist reine Übung. Also man kommt wirklich Projekt für Projekt immer wieder weiter ja. und man so so man riecht das auch irgendwie wie, wie das am Ende mhm. steht. Aber grundsätzlich ist das schon Improvisieren auch da. Mhm. Und zum Vergleich, wie du es gesagt hast, zum normalen musikalischen Leben, wo Noten dasteht, ist ein gewaltiger Unterschied. Ja. Ja. Das ja. glaube ich.
1: Ich glaube, das ist auch wie du sagst, dass man wächst dann, je mehr Produktionen man dann macht, desto einfacher fällt es. Aber ich glaube, am Anfang steht man schon erstmal vor so einer Wand und denkt sich, puh, okay, und jetzt, äh, was mache ich jetzt und wie gehe ich jetzt vor? Aber ja, es hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert. Yes.
2: <lacht> gut, und wir haben auch noch ein Thema auf dem Zettel stehen. Wir ähm, ja, haben vorhin schon äh, kurz angekündigt. Genau, dass wir schon ganz kurz angerissen haben. Nämlich eine Produktion, bei der du beteiligt warst, mit dem lieben Max und zwar auf seiner äh, Platte. Und da bist du auf einem Album zu hören. Am, äh, auf, auf, einem, <lacht>
1: auf dem <lacht> Album, auf <lacht> einem
2: Track. Richtig, genau. Zu hören und zwar äh, dem Track Look in Your Eyes am Cello. Mhm. Und wir haben uns gedacht, äh, das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Anlass, um da nochmal ganz kurz reinzuhören. Und deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit Look in Your Eyes von
1: Max Rock. Und Nika am Cello. Richtig. Girl, I would rather go blind before I will never look in your eyes again. Oh, girl, I would rather go blind before I will never look in your eyes again. You. Yeah, you... Das war ein kleiner Ausschnitt von Look in Your Eyes. Ich finde das Lied wunderschön und ich muss tatsächlich dazu sagen, als ich es das erste Mal gehört habe, Gänsehaut war da und auch so ein bisschen ja. leicht feuchte, feuchte <lacht> Augen, muss ich schon mal dazu sagen. Ja. Und da schäme ich mich auch nicht dafür. Was uns interessiert natürlich, wie denn die Connection zum Max zustande gekommen ist. Wie habt ihr euch gefunden, beziehungsweise wie bist du auf
0: dem Track gelandet? Das ist ziemlich interessant. Also Max kenne ich auch jetzt von, von Tagtraum.
1: Mhm. Rotes Fenster. Und genau, alles damals irgendwie
0: öfters auch getroffen. Und ich glaube eine Zeit oder waren wir sogar, er war glaube ich auf einem Konzert auch mhm. bei uns. Ich glaube an Nigel Kennedy. Okay. Und da entstand das ganz, ganz, er rief mich an und sagte, du hast du vielleicht Lust Ein Cello? <lacht> okay, ja. Ich fuhr zu ihm raus und er hat ja auch ein kleines Studio zu Hause mhm, gehabt genau. und wir haben das praktisch in ich weiß gar nicht mehr, Stunde. Krass. Okay. Wir haben es alles in der Stunde zusammen ge Krass. geschnitten. Es hat auch nicht lang gedauert. Und dann rief er mich an und sagte, du, wir haben ein Primären-Feier oder ein mhm. Vinyl-Release-Party. Release mhm. uh, und ich habe mich auch wirklich überrascht, weil es entstand wirklich in, in Minuten die <lacht> Idee. <lacht> und ich bin einfach in diesem Song, auch mit Max zusammen, ganz schnell, uh, habe ich auch wirklich zu Hause gefühlt. Ja. Merkt
1: man merkt man auf jeden Fall. Voll schön, aber das ist echt. <lacht> habt ihr da noch äh, weitere Songs zusammen gemacht oder war das der einzige, den ihr dann in der Session gemacht habt? Das war der einzige Song. Das
0: kam jetzt ganz schnell und mhm. ich finde es eigentlich, es war sehr, sehr lustig auch und hat Spaß gemacht, weil Max wusste ganz genau, in welchen Richtung wir uns eigentlich bewegen sollen. Mhm. Das fand ich sehr cool, weil er so vorbereitet war und es hat mhm. nicht lang gebraucht. Also das hat es einfacher gemacht. Ne? Genau.
1: Ja. Hast du irgendwie noch Kontakt zu anderen Künstlerinnen und Künstlern aus Ingolstadt, wo du äh, mal irgendwie bei, einer, bei einem Song mitgespielt hast oder schon mal live mitgespielt
0: hast oder war der Max jetzt sozusagen die Premiere? Nee, tatsächlich habe ich einen Kontakt, also mehr, mehrmals, ich war sogar auf ein, so ein Flamenco-Konzert mhm. auf dem Nordbahnhof, gab es da oben mhm. ein Konzert und da... Das war ganz äh, spontan auch, <lacht> da ich auch das, das Cajon auf Cello ja übernommen habe, okay. aha, aha, aha. Also das war wirklich andalusisch pur. <lacht> da kamen auch die Ga Gitarristen, glaube ich, aus Frankfurt. Okay. Okay, okay. Und da war der Volker Meierhofer auch beteiligt mhm. und der mhm. Sascha, der Gitarrist, der auch jetzt hier, ich mhm. glaube auch Schlange unterrichtet und auch selbst äh, super wahnsinnig gut spielt. Mhm. Und dann gab es auch so eine Rockband, ja, es gab schon ein paar Projekte, ja. also wenn ich mich jetzt zurück mhm. erinnere, sind schon ein paar Sachen passiert, aber auch durch die Elektronik auch. Ja. Mit, ja. mit David rimski haben wir zum Beispiel auch eine Symphonie zusammen, also er hat die, die, die zweite Symphonie geschrieben, mhm. die erste er hat das GKO damals am Fotologischen Kongress aufgeführt und die zweite haben wir zu dritt gemacht. Mhm. Okay. Und ja, es ist immer wieder interessant, weil ich sage es immer wieder, da sind so viele begabte Menschen in Ingolstadt und Voll. man muss sehr offen sein.
1: Deswegen, das wäre jetzt genau die nächste Frage genau. gewesen, aber das erübrigt sich jetzt, du hast es nämlich schon gesagt, also es ist dir schon auch wichtig, Teil der Ingolstädter Kulturszene zu sein und auch überall mal so ein bisschen die Fühler auszustrecken ja, und genau. alles mal abzuchecken und auch die Leute zu supporten, die die hier jeden Tag irgendwie daran arbeiten, dass die Kulturszene hier schön bleibt und das ist sehr wichtig. Das hast du sehr gut gesagt. Vielen Dank, das nehme ich als Kompliment. Okay, wir gehen zum letzten Thema über und du hast es gerade schon äh, kurz angerissen und zwar wollen wir jetzt noch darüber sprechen, äh, was du abseits äh, der klassischen Musik machst, nämlich äh, das Sound Engineering und das ganze elektronische Musikgemache. Äh, du produzierst und legst auf, äh, unter anderem hast du hier in der Halle 9 auch schon ein äh, Set gespielt, das man übrigens auf YouTube anhören kann Genau. und äh, davon wollten wir einen kleinen Ausschnitt vorspielen, dass die Leute sich mal vorstellen können, was du denn da so genau machst.
2: diese elektronische Musik mittlerweile auch gewisserweise so also ein, ein, ein Gegenpol oder ein Ausgleich zu, dem, zu den ganzen klassischen Projekten mit dem Cello, die du machst?
0: Das war einerseits am Anfang so und da habe ich wirklich mich filtriert, sage ich mal. Mhm. Also nach dem ganzen, damals im Symphonieorchester und diesem Krach, habe ich wirklich dann richtig eine Zeit richtig hart aufgelegt und dann richtig ich sage mal ganz dark techno mhm, gebastelt, mh, mh. aber mittlerweile ist es schon auch ein Teil geworden. Es ist mhm. sehr schwierig, die akustisch-instrumental äh, mit elektronischen Sachen zu verbinden. Es ist nicht leicht, also, ja. aber mittlerweile wird es auch irgendwie zugänglich, durch die Module, ja. sag ich genau. mal, die jetzt mhm. neu gebastelt werden. Aber grundsätzlich finde ich, dass ein Musiker schon viele Instrumente anspielen soll und ausprobieren ja. soll. Das haben die Musiker damals früher auch gemacht mhm. und ja. Heutzutage ist es alles machbar. Ja, voll.
2: Alles auch DIY machbar. Kannst du ja, äh, mittlerweile YouTube-Videos anschauen und äh, ein Instrument, wenn du Lust drauf hast, lernen. Also es ist so ja, ist das
1: ja. Genau, ja. Aber das stimmt schon, was du sagst, dass man auch als Musiker äh, einfach verschiedenste Facetten irgendwie mal ausprobieren sollte, weil ich glaube, das trägt zu jeder Entwicklung irgendwie positiv bei. Definitiv. Und definitiv. was mich interessieren würde: Wie ist das denn? Dein, wie ist denn dein Gefühl, wenn du sowas in Anführungszeichen Härteres spielst, als das in Anführungszeichen weichere, klassische Musizieren. Wie ist da deine Gefühlswelt, wenn du jetzt so harten Techno
0: auflegst zum Beispiel? Also diejenigen, die mit mir gespielt haben oder spielen oder die mich kennen, die wissen, dass ich in jeder Musikrichtung Vollgas gebe. Es mhm. gibt auch nicht einen klassischen Bereich, wo ich sage, ich spiele jetzt ein bisschen dezenter, mhm. weil ich finde, man soll 100 150 ja. prozent geben und es mhm. passiert eigentlich naturell, also natürlich mhm. und das sind tatsächlich stücke als beton sage ich mal als beispiel dann gibst du wirklich äh, 150 prozent mhm. weil es verlangt es steht sogar im noten ja. drin das vor Zahn, die mit drei da stehen. Mhm. und vielleicht mhm. ist es auch so ein, zum vergleich ein richtiger hard rock ja. äh, komponist für die klassischen musiker es ist hard rock
2: ist ein ziemlich treffender Vergleich eigentlich, ja. ja.
0: <lacht> und das ist nicht, auch nicht anders im Techno-Bereich. Also ja. wenn du dann wirklich dann Gas gibst, dann ist äh, 150 Prozent da. Und volle Energie. So mhm. ist das. Ja. Ja.
1: Das ist schön. Ich glaube, anders wäre es auch schlecht, Ja eben. wollte ich noch äh, ja. hinzufügen. Wenn du es nicht aus vollster Überzeugung machst und mit voller Energie, dann kann es wahrscheinlich auch nicht so gut werden.
0: So ist das.
2: Ist es bei dir auch so, dass du an ein paar Projekten dran bist, dass vielleicht mal etwas Digitales auf die Leute zukommt, an dem sie auch dann festhalten können?
0: Ja, so ich mache das, eigentlich war die Überlegung auch in den letzten Jahren so ein Album rauszubringen mhm. und irgendwie ist das gescheitert durch das Ganze. Mhm. Aber ich bin tatsächlich jetzt beim Überlegen, ob ich die ganzen Tracks, und das sind tausende Tracks, mhm. das sind so viele, nicht fertig aber das sind so viele Sachen innerhalb von 25 Jahren schon entstanden. Ja, klar. Mhm. 20, um <lacht> ganz konkret zu sein. Und Es ist wirklich in der Überlegung, es gibt einige Aufnahmen mit meinen Freunden digital, aber als Solo habe ich jetzt noch mhm. gar keine... Interesse daran gehabt. Mhm. Ich habe sogar meinen Soundcloud-Account auch gelöscht, mhm. okay. das war mir einfach gut. nicht professionell und nicht durchschaubar und irgendwann mal Ja, es wird gerade jetzt irgendwie daran gedacht, dass ich im Dezember was rausbringe, okay, ja. ich hoffe auch auf ein Label, was meinen Freunden mhm. gehört, in TPDC okay, Und mal sehen, wie es sich jetzt auch entwickelt, ich bin in Kürze auch dann in den nächsten Monaten auch zu Hause und ich bespreche das, wie das läuft mhm. Aber auf jeden Fall wäre das mit 40 vielleicht der gute Start. Ja, das ist, glaube
2: die richtige Zeit. Und das ist auch schon eine sehr große Ankündigung an euch da draußen. Weil ich glaube, das äh, weiß man vermutlich noch nicht, dass das so in der Mache ist. Jetzt nee.
0: Du, ich habe wirklich jetzt dran gewartet und ich ja. sehe mir das Ganze an. Und ich wollte einfach da sein, schon ja. vollkommen natürlich mit 40 hat man riesen Erfahrung und ich wollte nicht einfach irgendwie da krabbeln, ja. mhm. sondern schon ein Statement haben, wo ich sage, das ist das und damit will ich auch weitermachen oder mhm. das ist die Musikart, die ich jetzt eigentlich äh, bastel. Ja. Sehr heute, cool. heute haben wir so viel Auswahl, das ist ja. unberechenbar und total. Ja cool, dann freuen
1: wir uns da drauf, wenn ja. es dann irgendwann soweit ist. Und äh, gibt es irgendwie Live-Auftritte noch von dir in nächster Zeit oder konzentrierst du dich eher jetzt gerade mehr auf das
0: Produzieren davon? Also beides. Ich, es ist wirklich tatsächlich im September was geplant. Mhm. Es ist noch nicht fest, dass es noch in Entstehung ist. Aber okay. das ist ein Projekt, wo ich das erste Mal auch das Visuelle oh, ah ja. mit, mhm. mit, mit der Musik verbinde. Und für mich war einfach dieser Weg sehr wichtig, weil ich habe sehr viele Freunde, auch in Ingolstadt, den Esteban Nunez, ich, wir hatten schon ein paar Projekte und das letzte Mal haben wir in der Halle 9 mhm. mit Visual, Visuals und mhm. ähm, Philipp Glas das durchgezogen mhm. und ich wollte dann noch tiefer in diesen visuellen Welt eintauchen, damit ich auch meinen Klang so darstellen kann, wie ich ihn fühle. Ja, voll. Und das war nicht leicht, weil ich musste wirklich etliche Freunde auf die Beine stellen und ja, ja, Tipps und, mhm. und Software und auch viele Entstehungssachen, wie eigentlich ein VJ entstanden ist. Und ja. Es kommt langsam schon in Schwung, aber ich glaube, im September wird es schon der Fall sein. Cool. Sehr spannend. Das wäre sehr schön.
2: Das ist auch, glaube ich, ein super Statement hier gleich yes. mal am Schluss, das bei allen hängen bleiben sollte. Freut euch drauf, was noch so kommt. Genau. Und dann würde ich sagen, danke, dass du da warst. Es ja. war sehr bereichernd, ein sehr cooles Gespräch. Und ähm, wir wünschen dir natürlich das Beste mit je, in jeglicher Hinsicht mit deinen Projekten.
0: Danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und viel Erfolg euch. Ja, Dankeschön. Danke ciao, ciao. Okay. Tschüss, alle
1: genau. lieben Leute da draußen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es ist einiges geplant und ihr könnt euch drauf freuen. Ja, genau. bis bald. Ciao, ciao.